1: Muito boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Eu sou Eduardo Casoni. Começa agora, Brothers da Bola. Quero deixar já o meu boa noite para o meu companheiro de mesa desta noite, ele, locutor, sonoplasta. E Vascaíno, Cláudio Ronque. Boa noite, Cláudio.
0: É, boa noite, viu, Eduardo? Vai fazer o quê, né? É, boa noite.
1: <risos> Nem tudo é perfeito na vida, é, né, Não, meu irmão? Nem tudo, tudo é perfeito. Não
0: desanimar, viu? O é,
1: importante é manter a fé. Mantenhamos a fé.
0: <risos> Amém.
1: Eu, que, eu quero também dar o meu boa noite para o meu parceiro. Ele que me acompanha aí desde o início dos Brothers da Bola, juntos nessa caminhada. Ele que é o produtor disso tudo. Ele, meu amigo Evandro Claudino Campos. Boa noite, Evandro.
2: Fala, Du. Boa noite. Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes. Boa noite ao Cláudio Ronk. Olha, essa, essa, por essa eu não esperava, hein? Um vascaíno entre nós. Oh, coitado. Eu, eu achava que eu estava eu em uma fase, né? Meu time aí ultimamente só me dando tristezas, mas eu achei alguém pior, viu? Uma que situação isso? pior. Mais delicada, viu? É, realmente,
1: <risos> o, o caso aí é de uma reunião de oração, intercessão. Vamos colocar ele no grupo de WhatsApp de oração para ver se ajuda aí o, o nosso parceiro. Engraçado que o, o Marcos Olivares, que sempre nos acompanha, ele falou comigo hoje mais cedo, falou, olha, eu não estarei, mas quem estará com você esta noite acompanhando os brothers é o nosso parceiro Cláudio Ronque, mas ele tem um probleminha. Aí eu logo pensei, pô, será que ele tá com influenza? Tá com suspeita de Covid? <risos> olha esse Não, olivares, o problema era mais rapaz. grave, o problema é que ele vai
0: caindo. <risos> Esses amigos mas, que eu casa... arrumo, rapaz. Mas
1: olha, o, o importante é que você tenha a salvação em Cristo Jesus, e isso é o que importa. É, é.
2: Levanta Ai, o Campos. Vildo. O Marcos, não, o Marcos não está aí hoje porque ele testou positivo para Covid, certo? Certo. Também, a semana passada no programa, só tinha corintiana aí no, no estúdio, coitado. É. É. Com essa cepa maldita, essa cepa vai corintia.
1: Tinha, tinha um palmeirense, tinha um é ah, O Andrew pode ser, pode ser que veio dos palmeirenses. Bom, Evandro, <risos> apresente aí o nosso convidado da noite, que vai bater um papo muito esclarecedor aí essa noite sobre uma carreira que eu acho que aqui no Brasil ela, ela pode se dizer como nova, né? Mas fala aí, Evandro.
2: Ah, isso aí, hoje temos o prazer de receber aqui em nosso programa o querido amigo João Elias, ele que é analista de desempenho, olha só, hein? A gente que sempre traz aqui atletas, ex atletas, né? trazendo hoje tra trazendo uma novidade aqui uma função aqui muito importante já trouxemos treinador também né do, é, também. do Gabriel singer e hoje Dor vamos Verdura trazer aqui mais um mais um, um torcedor exatamente e hoje vamos receber aqui o João Elias que ele é analista de desempenho do Esporte de Recife então já quero deixar aqui meu muito obrigado, viu, João? Seja bem-vindo ao Brothers Bola. você que está sempre aí conosco, né, nos acompanhando, estamos sempre aí tendo um, um contato bacana. E chegou, chegou a nossa hora, chegou o seu dia <risos> para estar aqui conosco. Seja bem-vindo, tá bom? Uma boa noite para você.
3: Boa noite aos amigos, é, boa noite a todos os ouvintes. É um grande privilégio, assim, concedido pela graça de Deus poder estar aqui com vocês. E vai ser um prazer aqui bater esse papo, trocar essa ideia e é, ter esse momento de edificação mútua, né? Tanto a respeito de futebol, a respeito do, da, daquilo que eu tive de experiência, que eu venho tendo de experiência é, na análise de desempenho dentro do meio do futebol, mas também a respeito da fé em Cristo, a respeito do testemunho, a respeito dessa visão de reino dentro do meio do futebol, né? E que em tudo que a gente vai falar aqui essa noite, que possa trazer edificação a todos e que o nome do Senhor Jesus em tudo venha a ser glorificado, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estou sempre acompanhando a leitura do Devocional Presente Diário, que fizeram uma, uma edição especial do programa, né? Eu estou é, praticamente todos todos os dias, assim pela manhã, utilizando os meus devocionais e eu acompanho vocês, eu já vi outros é, programas, outras entrevistas e para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui é, com vocês nesse tempo que, é, sem dúvidas, vai ser muito abençoador.
1: Amém, João. Nós que agradecemos desde já a sua presença. E eu convido ao ouvinte da Rádio Transmundial que quiser mandar alguma pergunta para o nosso convidado, pode mandar pelo WhatsApp da rádio, que é o 11 974181456. É o cinco Hoje teremos aí, como já falamos, um papo muito interessante. Bom, antes de começar diretamente a falar do tema, eu quero falar um pouquinho de alguns assuntos palpitantes aí, apesar que esse início de ano tá meio fraco, né, Evandro? As notícias do mundo da bola, né?
2: É, tá, tá devagar.
1: Tá o, devagar. A gente tá eu esperando só, Camisa nova lá pro Coringão, mas... Antes era Cavani, depois passou para Luiz Soares. Então. Depois falou do Diego Costa. Agora, hoje, eles anunciaram o 9. É ele. Crack.
3: Craque. Jo.
1: Roger Guedes. Eles anunciaram no, no, nas, ah. nas mídias sociais que o Roger Guedes vai começar a usar a camisa 9. E não mais a camisa 123 um, que ele usava. Então, quer dizer, torcida corintiana, isso significa que <risos> aparentemente vai demorar um pouquinho mais para chegar esse 9 tão aguardado. Porque é, se eles fizeram esse anúncio, quer dizer que não tem ninguém aí no radar, possivelmente deva vir mais para o meio do ano. E amanhã o Timão já estreia aí no Paulistão contra a Ferroviária infelizmente não estarei na partida, porque hoje eu acordei meio engasopado aí como todo mundo, então a gripe hoje preocupa, você não sabe se é gripe, se é influenza, se é covid, se é falta de dinheiro, falta de oração, eu não sei o que que é, então eu vou ficar em casa que é melhor pra me garantir, né? Então, não... para
2: você não passar
1: raiva também <risos> ah meu, para o Timão vem com tudo esse ano não irei à Arena Corinthians para ver esse brilh... essa brilhante partida contra a Ferroviária interessante o assunto também é o Palmeiras o Palmeiras já começou o Paulistão ontem teve o jogo antecipado devido ao Mundial, né, que eles estão de olho só que nunca serão, né Evandro?
2: nunca serão, estamos orando por isso
1: nunca serão e da Copinha vão...
2: também
1: também, vão ficar só no Cheirinho, Copinha inclusive que a final é amanhã, 10 da manhã né, no Allianz Parque já começaram é a passar a mão no Santos, já né já começaram a passar a mão, não vai ter torcida do Santos, vai ser no Allianz Parque, quer dizer estão querendo dar no um sistema.
2: jeito,
1: estão tá querendo acabar com a Copinha acabar com a piada, né? Mas tudo bem, vamos ver como é que, como é que vai ficar amanhã, Exato. eu sou Santos desde criancinha e confio no Alvinegro da Baixada. Agora um assunto muito, é, que realmente foi triste, foi chato, foi a semifinal São Paulo e Palmeiras lá em Barueri, uma arena muito bonita, inclusive, o jogo, como é costumeiro aqui em São Paulo, torcida única, jogo grande, clássico, é torcida única. É... E aí arremessaram uma faca dentro do gramado e houve a invasão de campo por parte de alguns torcedores são paulinos. Realmente uma situação complicada. E agora, será que nunca mais teremos a volta de duas torcidas? O que, que você acha, Evandro?
2: Ah, eu acho que não. Eu acho que não vai ter, não. Na verdade, na verdade é uma bobeira isso, né? Porque, você vê, torcida única e a própria torcida, é, inclusive não só esse caso aí, né? A gente, eu que acompanho aí algumas é, redes sociais de, de, de São Paulinhos, né? Então a gente também é, tinha muita, muita gente reclamando de, de brigas, de torcida organizada Intimidando o torcedor comum. Então, sabe, não é, não é questão de, de, de torcida, Eu acho que é uma questão muito, muito maior, né? Questão de educação mesmo, questão de cultura do nosso país, do nosso futebol, leis, né? Sim. Temos leis não. muito brandas, né? Então, é
1: verdade. E um indivíduo que, é um... que sai de casa com uma faca para ir para o estádio de futebol é bandido. O cara é bandido, não. né? Não tem, não tem nem o que comentar mas realmente o, o problema todo ele, ele vai muito além do futebol é a questão de segurança pública e mais uma vez acontece dentro do estádio eh, já tivemos aí um, um problema seríssimo num, numa copinha, numa final de copinha, Palmeiras e São Paulo onde houve a morte de um torcedor, acho que foi São Paulino, né? foi São Paulino o palmeirense, nem sei se ainda está preso. E mais uma vez, na Copinha, temos esse problema. É, infelizmente, não sei é, se aqui em São Paulo voltaremos a ter jogos com duas torcidas, uma torcida de cada time, se a situação continuar desse jeito. É, João, diz é, uma coisa. Eu acredito que não.
2: Aí, ô, é, ô du, só aproveitando... É. Du, só aproveitando o que você falou de Copinha é, é bom também enfatizar aqui e ressaltar né, aproveitando a presença do João representando aí o Nordeste Copa do Nordeste tá rolando, né? Coisa tá rolando? Com tudo. Tá rolando. Infeliz, infelizmente o, o time do nosso convidado não, não foi muito bem nesse início acho que o pessoal ainda tá, tá com, a, com a picanha ainda da, das férias, tá meio pesadinho é o panetone, Mas, né? É o panetone. O panetone. Não sei se foi, se foi, se, foi, se nós, nós que demos azar, né? A gente, falei com o João, o esporte joga e perde, falei, caramba, será que né? nós somos pé frio assim mesmo? <risos> o
1: problema é você, porque o São Paulo também não ganha, então, meu amigo, o problema é você.
2: <risos> Mas a Copa do Nordeste é um campeonato muito bacana, né? Do a gente. É, é verdade, complica. é
1: verdade. Tem crescido muito e com, com jogos muito bons. Os times do Nordeste é, se fortalecendo. Vemos aí o, o caso do Fortaleza, do Ceará que estão indo muito bem e acredito que o pessoal lá de Recife também em breve vai. Vai estar tá, tá fazendo frente aí novamente ao pessoal aqui da Série A. João, diz uma coisa. Aí no Recife, clássico, tem duas torcidas?
3: Então, vai depender das determinações por aqui. A gente vai ter um clássico, inclusive, agora, no próximo sábado já. Né? Esporte Náutico. É, pela segunda rodada da, da Copa do Nordeste é, na IA, no próximo sábado. A gente já vai ter o, o primeiro clássico do ano por aqui.
1: Aí também vigora essa, essa lei de clássico só poder uma torcida ou não? Ou é só agora com a Covid? Como é que é a situação?
3: Como eu falei, eu ainda preciso... Ver isso, isso até isso, isso uma coisa assim que eu, não, que eu não tenho certeza, porque eu não vi a respeito, sobre ah, como ficar é. essa questão da divisão da, das torcidas nos clássicos aqui. Ah, então, para você ter uma noção, no jogo de estreia da gente na Copa do Nordeste, porque isso vai muito das determinações do, dos governos estaduais, né? Justo, a estreia sim. da Copa do Nordeste agora contra o, contra o CRB é, foi uma ocasião de torcida única é, Ué, lá não. em Maceió. É a nossa PIA lá contra o, contra o CRB. Não tem um negócio para a
1: Bolsa do Entendi. É que aqui para nós já é uma norma muito antiga, já faz anos que a situação está desse jeito e pelo visto assim continuará. João, explica para o ouvinte eh, e para nós também aqui da mesa o que faz eh, um analista de desempenho. Quais as áreas que você atua? Conta para nós.
3: Então, é, a análise de desempenho ela é, uma, é uma área é, dentro do Departamento de Futebol né, e comissão técnica que dá um suporte né, para o treinador e para a comissão no geral né, na perspectiva de análise de adversário, de análise da própria equipe e de análise de mercado também sendo que nesse caso, é, em contexto aqui de, de Brasil, dentro do que se vem estruturando, e hoje até mesmo aqui dentro do, do nosso clube, a análise de mercado ela já é, é uma, uma vertente à parte, um núcleo à parte, que é muitas vezes integrado ao departamento de análise de desempenho, mas é um, 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 um núcleo de certa forma independente, entre aspas. Ele funciona já numa, já numa outra perspectiva, sob um outro comando, digamos assim. É, mas, enfim, é, a análise de desempenho é, ela visa fornecer subsídio a nível de, de informações com enfoque maior em parte tática, é, como eu falei, com relação à análise de adversário. Por exemplo, no nosso contexto aqui, o que é que nós produzimos? É, video análise de, de adversário, focando nos padrões de comportamento em cada fase do jogo, organização ofensiva, trans, transição ofensiva, organização defensiva, transição defensiva e as boas paradas, é, também relatório é, documentado com informações é, estatísticas de plantel, é, de modelo de jogo do, do adversário, ressaltando o que eu falei os padrões de comportamento em cada fase do jogo, né? Outra, outro ponto que nós trabalhamos agora ainda um pouco para a parte mais de análise da própria equipe de monitoramento da própria equipe, filmagem de treinamentos é uma coisa que a gente sempre faz. Né? E em muitos contextos, o analista também filma jogos em câmera aberta. Né? No nosso contexto não, porque nós temos um cinegrafista. E aí outra coisa que nós trabalhamos é feedback pós-jogo, né? em vídeo, em relatório documentado, relatório estatístico muitas vezes, mas é, eu falo pela nossa perspectiva e creio que pela maioria do, do, do funcionamento do departamento de análise também, e muitas vezes se confunde muito, né, pensando que análise de desempenho é, é tipo assim, você pensa numa, na figura do analista você acha velho, é o cara dos números é o cara do scout tipo isso, mas eu, eu, eu tiro por nós assim é a parte estatística, ela representa no máximo 5 a 10% do trabalho. O enfoque maior do analista de desempenho é em parte tática, em parte comportamental. É um trabalho assim, muito, muito mais de análise qualitativa né, do que quantitativa. E aí, voltando assim, eu estava falando do feedback pós-jogo, né, que a gente busca né, analisar aquilo que foi desenvolvido dentro do de jogo a partir das ideias que foram estimuladas em treinamento, né, é, a partir daquilo que é a ideia do, do treinador a nível de construção de modelo de jogo, né, aquilo que vem sendo aplicado ou não né, durante a partida, aquilo, aquilo que vem sendo transferido, alguns pontos melhoráveis, pontos positivos a serem reforçados, são coisas que geralmente estão contidas no nosso feedback pós-jogo, né, e, geralmente, é, o vídeo resumo de adversário, o vídeo final, porque nós produzimos também conteúdos maiores para abastecer a comissão a nível de informações. E também, geralmente, um vídeo resumo de feedback pós-jogo, é, geralmente são passados aos, aos atletas né, em reunião de vídeo, dependendo do, do contexto. E essa parte de análise de mercado, é, aqui no, no clube nós já temos agora é, uma pessoa que está responsável especificamente por isso e que está no processo de estruturação desse departamento aqui, e é uma, é uma vertente assim, que eu diria que é derivada da análise de desempenho, talvez, e que é, visa é, fornecer mais assim, recursos para o processo de prospecção para auxiliar na tomada de decisão com relação a contratações, com relação a mapeamento e monitoramento de mercado, é, atletas é, do clube emprestados e é, outros pontos específicos assim, com relação à montagem de elenco, e fornecer subsídio nessa perspectiva de, de montagem de, de elenco e de criar um, um banco de dados é, para o clube ter um direcionamento bom de como atacar no mercado, digamos assim. Então, é, para início de, de conversa, eu acho que eu vou dar, vou dar essa entrada, qualquer coisa que mais que isso.
1: O leque é, é amplo.
2: Vasto, né? O é. leque
1: é bem vasto
2: mesmo. Ô, Foi João, deixa eu fazer uma pergunta para o João. É, vocês me escutam bem? Que eu tive um probleminha com a minha conexão. Sim. Legal. Então, ô João, o esporte está para contratar o Javier Paragues. Um Javier Parraguês. Parraguês. Então, passou pelo, pelo seu trabalho esse nome? Teve no uma caso, avaliação?
3: É, os, os, os nomes que estão vindo, assim, é, dentro da, da, da nossa estrutura hoje de, de departamento de, de análise, é, na análise de desempenho em si, mais enfocada em análise de adversário e própria equipe, tem eu e mais uma pessoa. É, e uma pessoa, uma outra pessoa tá mais específica para essa parte de análise de mercado. Então, o analista de mercado é o cara que vai estar é, tá produzindo é, esses conteúdos de relatório, de feedback com relação aos nomes que, que chegam. Mas, como agora está um processo é, já, já estruturado ou se estruturando relação a isso. Agora, os nomes que, que estão vindo, é, eu diria que 99,9%, se não 100%, estão passando pelo, pelo crivo é, da análise de mercado e também, como é um trabalho integrado, os nomes também chegam para né? a gente. A gente tem ciência desses nomes, a gente debate entre a gente também. É, enfim, é, agora é um processo que está se estruturando. É, Antes, era algo que, assim, é, geralmente era uma demanda, essa parte de análise de mercado, que nós, da análise de desempenho, é, em grande parte do tempo, aí é, nós estávamos apenas em dois e, muitas vezes, abraçando essa demanda também, né, meio que dividindo o tempo com as demandas já rotineiras de análise da própria equipe de adversário. E, geralmente, era algo mais em cima dos nomes que chegavam para a gente através de de diretoria estatutária, de diretor executivo ou de treinador. É, mas geralmente era, era algo muito mais assim, que é, mandavam para nós, mas nem sempre, só nomes pontuais específicos em ocasiões específicas. Então, assim, grande parte dos nomes é, não passavam por nós, né, porque a gente meio que quebrava um galho nesse sentido, antes, de, antes da, da chegada assim. Um profissional específico para a análise do mercado. É, e era algo que às vezes também acabava é, meio que né, consumindo um tempo assim, enquanto nós estávamos num, num processo competitivo, muitas vezes, é, com aquela demanda corrida que é de futebol brasileiro, né, um calendário louco. É, mas desde esse final de temporada aí, é, em dezembro, e.. É, o planejamento para essa temporada já vem sendo desenvolvido de uma, de uma maneira muito mais ordenada, de uma maneira muito mais pensada e planejada nesse sentido com os nomes passando é, pelo, pelo crivo de um analista específico para né, essa parte do mercado
1: lógico, no caso
3: o analista de mercado, isso
2: chegou o João, no clube é... agora no é final do ano ô, 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 João, desculpa, mas é, Pedro, não, não, só, não passou Peraí, rapidinho, uhum. bro. Não passou o nome do Pablo aí, não, o centroavante, por, por vocês, cara? Um cara, um centroavante bom aqui, que tá dando sopa aqui em São Paulo, que tá querendo se
1: livrar aí. Ô, João, o cara tá querendo te empurrar as encrencas daqui, João. Olha só. Não, não... E depois fala que é amigo, que é irmão na fé. Brincadeira. Pessoal, nós precisamos fazer um break. Já já voltamos com mais Brothers da Bola.
0: Através da Bíblia. Ideal para você que quer se aprofundar cada vez mais nas escrituras sagradas. O programa traz um estudo sequencial da Bíblia capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Apresentado pelo pastor e professor Itamir Neves o Através da Bíblia. Desperta o interesse do estudo bíblico através de uma linguagem fácil. Reúna a família e também os amigos e acompanhe o Através da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Rádio Transmundial. Para todo mundo ouvir. Aqui o Evangelho é levado a sério.
3: Sabia que a rádio Transmundial está espalhada em diversos estados do Brasil? Essa realidade só é possível graças ao Ministério do Projeto Antenas. O Projeto Antenas tem como objetivo retransmitir, por meio de rádios parceiras, o conteúdo de qualidade da Transmundial para vários locais do país. Você pode ser um dos apoiadores que torna
2: essa rede que cruza o Brasil de norte a sul com a mensagem da esperança. Com sua contribuição, seja em oração ou doação, levamos a melhor notícia de todos os tempos. As boas novas de Jesus. Acesse
3: transmundial.org.br barra projeto antenas e participe.
0: Quando há uma crise, o que se espera é que líderes liderem. Com todas as mudanças que vivemos, o nosso conceito sobre influência acabou de ser ampliado. Esta é a hora para influenciar. O seu papel neste momento é influenciar empreendedores a olharem para o futuro com determinação. Os educadores a ensinarem aqueles que construirão o futuro. As famílias a descobrirem o seu papel de construir vidas com valores. Os que governam a criarem políticas públicas que gerem transformação. Igrejas e ONGs a criarem uma pandemia do bem que espalhe fé, esperança e amor. Você já pensou no impacto disso? Então, que tal fazer parte do Global Leadership Summit e obter todas as ferramentas que você precisa para aprender a influenciar?
2: Inscreva-se nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Rádio Transmundial, para todo mundo ouvir. Sabia que a Rádio Transmundial está no Instagram? Lá você confere vídeos exclusivos, bastidores, dicas e detalhes de tudo o que acontece dentro e fora dos estúdios da Transmundial. Você pode acompanhar e compartilhar a missão RDM com todos os seus amigos. Pesquise por arroba é. Rádio Transmundial no Instagram, siga o perfil e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma publicação. Rádio Transmundial para todo mundo ouvir.
0: Esta é a Transmundial, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça também pela internet, transmundial.org.br ou baixe o nosso aplicativo para tablets e smartphones. Transmundial, para todo mundo ouvir.
1: Voltamos com o segundo bloco dos Brothers da Bola, hoje, 24 de janeiro, agora são 21 horas e 31 minutos. Eu, Eduardo Casone, Evandro Campos, nosso amigo Cláudio Ronque e o convidado da noite, João Elias Vasconcelos, ele que é analista de desempenho do Esporte Clube do Recife. Antes do, do pequeno break, o Evandro fazia uma piada muito sem graça com o nosso convidado querendo mandar para o Esporte Recife insinuando que o Pablo, atacante do São Paulo deveria ir para o Esporte Recife Olhador, e, pô. e eu comentei que foi uma brincadeira muito sem graça então Evandro, após a sua brincadeira sem graça, passo a sua pergunta
2: Oi João, é, eu tenho duas perguntinhas, primeiro é, o que, que é necessário, né um, qual a formação necessária para um analista de desempenho né? um, um, uma pessoa um ouvinte que esteja aqui nos ouvindo de repente ele desperta, despertou o interesse o que, que ele precisa buscar é, precisa ter uma experiência na área de, de esporte ou, o, que que, o que necessariamente ele precisa é, fazer para chegar e galgar esta posição de analista de desempenho e a segunda perguntinha rapidinho, é, o Sabinão aí, zagueiro do esporte, conseguiu enganar vocês aí, né? Ele tinha uns números bonitos, aí chegou aí Sabe enganou igual, vocês. O <risos> Ou ele surpreendeu, oh. na verdade, né? Porque o menino artilheiro. Começando
3: aqui, falando do Sabino, eu vou até... Confessar um negócio aqui pra, pra vocês, falar isso aqui pela primeira vez no ar. Opa! Ó, aquele, Opa. aquele Aquele livro né, devocional, a edição especial de, de vocês, eu postei a foto no Instagram e tal, no feed. Cara, é, algum de vocês entregou pra ele em São Paulo, quando a gente foi, foi jogar aí, eu não fui isso. nessa viagem. Foi aí, eu. Pronto, o Evandro. Você sabe a proeza que o menino conseguiu? Ele esqueceu o livro em Santos, que ele foi para, ele foi é, visitar, parente, é, alguma visitar. coisa em Santos. Aí, Nossa. cara, ele esqueceu esse livro em Santos. E aí, é, eu fui falar com ele ele falou: "Pô, esqueci em Santos, e tal. Mas chega aí, tu pega o meu, tu fica com o meu e tá de boa." aí eu, pô, peguei o dele, né tirei a foto lá no Insta pra ficar bonito, mas não tinha falado pra vocês ainda, né, mas tô falando aqui pela primeira vez, ele conseguiu olha essa promesa e deixar em Santos aí o presente de vocês pra mim, né é
2: muito bom saber, hein? porque da próxima vez eu não levo mais, eu não peço mais ajuda ao Sabino, porque ele não é ele não é bom de cabeça só, só usa a cabeça pra fazer gol mesmo
1: é brincadeira, viu que mancada com os brothers da bola não, pisou na bola Deixou de ser Sabigol, não é mais
0: Sabigol.
3: <risos> Vou aproveitar aqui, acho que depois ele vai estar ouvindo aqui também, é, pelo Spotify, se não estiver ao vivo aqui com a gente, mandar um abraço aqui pra ele. Parceirão, meu velho, parceirão, parceirão, parceirão.
2: Ah, ele é fera demais. Mas,
3: mesmo. respondendo é, a primeira pergunta, então, é, o an é, a análise de desempenho, é, o analista de desempenho, é uma ocupação, digamos assim, não é ainda assim, uma profissão regulamentada. Ou seja, é, não é, por exemplo, hoje como... Não é o mesmo funcionamento, por exemplo, de na Série A, hoje é, já se está exigindo licença A para treinador para que ele possa estar na beira do campo, por exemplo. É, no, nosso, no nosso caso, é, não tem nenhuma formação, ou seja, de graduação ou de curso que seja pré-requisito para ingressar e trabalhar no meio do futebol é, nessa área. Né? Porém, em, em, enquanto curso técnico, né, na perspectiva de curso técnico, a CBF ela, ela fornece cursos, é, tanto em modo presencial quanto online pela CBF Academy. Né? Eu cheguei a fazer o, o análise de desempenho base 2018 aqui em Recife, é, quando teve uma, uma ocasião aqui, né, porque eu ainda tava como analista de desempenho do Náutico na época é, e cara, é, para quem quer ingressar na área assim é, eu recomendo que busque literatura assim, mais voltada para modelo de jogo mais voltada para conceitos é, que são hoje assim, fundamentais do, do jogo assim é, dentro de dentro de cada de cada fase do jogo é, e também coisa mais geral assim de é, princípios operacionais princípios estruturais é, também é, se tiver a oportunidade de mergulhar mais fundo de estudar mais a fundo também o treinamento Mas mais a fundo é, nessa parte de análise de jogo hoje a gente já tem muito mais literatura assim Voltada para metodologia operacional de análise, né? Que é uma coisa assim que, na época, quando eu comecei, eu digo que de primeiro momento eu recorri muito pouco a literatura, a artigo científico. Eu comecei, na verdade, quando eu fui, eu fui colocado num grupo é, em 2012, eu criança, no Facebook, chamado Discussão Tática. E aí, assim, eu já pô, é, tinha uma curiosidade do caramba assim, futebol e tudo mais. Era vidrado, minha paixão, desde muito pequeno. Mas ali eu, pô, eu vi aquele pessoal debatendo de tática, uma coisa assim que eu nunca tinha visto. Aí eu fui, fui vendo, fui acompanhando, acompanhando. E daqui a pouco eu comecei a acompanhar alguns blogs específicos que falavam de, de tática. né Tinha o Eduardo Secone, que foi do Globosport.com. O André Rocha, que era do Esporte.com, e aí depois foi para... Para a ESPN, tinha outros também que eu acompanhava, o Léo Miranda, que está escrevendo no painel tático, no Globo Esportes. Enfim. E depois é que eu fui recorrendo a, a literaturas mais específicas, assim, é, tanto de parte de metodologia de análise, quanto de conceito e análise de jogo mesmo, sabe? E no mais, assim, é, como hoje a gente tem um acesso a, a esse tipo de, de conteúdo mais voltado para a parte tática, para modelo de jogo de uma maneira muito mais rica e abrangente. Por qualquer página de Instagram que você for hoje, qualquer perfil de Twitter, se você fizer uma, uma busca rápida, você vai encontrar é, conteúdo de uma, de uma profundidade muito grande. Eu recomendo o seguinte, é, mergulhe a fundo nesses conteúdos é, a nível de procurar entender conceitos, procurar... Né, Entender todo o processo de, de análise, mas, é, acima de tudo, né? Ver jogo, ver jogo. É, Para poder realmente colocar em prática, né? E procurar observar na prática aquilo que, aquilo que você está aprendendo na teoria, né? E quanto ao mais com relação ao ingresso como analista de desempenho no meio do futebol, é uma, é uma, é uma situação que eu vejo, assim, que é muito mais de. De buscar mesmo network, o um contato e pedir, 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 pedir. Que nem é, aquela parábola que Jesus contou, né? De né, um homem que bateu é, na porta de é, outra pessoa meia-noite pedindo pão para um, um amigo que estava visitando. É, tem que bater, bater, bater até o cara abrir e dar o pão. Tem que ser persistente. É, pedir e dar se usar. Eu creio que é muito nessa perspectiva, assim, é, não ter medo, é, das caras mesmo, sabe? Para quem tá querendo engraçar no meio.
1: João, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, é, o Alberto Gomes. Ele fala, boa noite, a paz do senhor. João, o papel dos analistas de desempenho no momento da contratação isso você já comentou. E com relação à estrutura do esporte, com os novos setores, em um, um chamado setor de inteligência,
3: onde se encaixam os analistas? Então, né, essa, essa parte de, de análise hoje está né, subdividida com duas pessoas para análise de desempenho de forma específica. Eu e o Tiago Alves somos os dois analistas de desempenho do clube. E agora, é, como eu mencionei, chegou um, chegou um analista de mercado que estava no, no Santos, inclusive, o, o Odaí. Ele chegou recentemente no, no clube agora, é, do final de dezembro para o começo desse ano. E é, nesse momento, a estruturação o departamento de, de análise está é, subdividida dessa forma
1: no, no momento Correto, tem mais uma pergunta aqui é... aqui veio um pouco cortado para mim o nome mas é Ederson de Patos da Paraíba a paz do senhor, ele quer saber Evandro, João se já é possível fazermos uma análise futurista em que sentido Será que o Brasil continuará sendo o país do futebol? Pois as crianças só estão envoltas aos celulares e tecnologia, é, não há mais crianças jogando bola na rua, o governo também não, não faz mais campinhos e está muito difícil também é, aqui no Nordeste. O futebol brasileiro sofre, no, sofrerá no futuro?
3: É uma mudança cultural, assim, grande, né? Porque é uma parada meio que geracional, né? Dentro daquilo que você via com relação à cultura do futebol de rua. A... Acho que eu não vou botar muito tempo atrás. A... Vamos botar aí 15 anos atrás, para não ir tão longe, né? E aquilo que a gente vê hoje com o avanço tecnológico, o SEG também. Né, tem todo o problema de segurança pública e outras coisas mais é, porém realmente né, é uma cultura que de certa forma vem é, gradativamente talvez é, perdendo um pouco é, a, sua, a sua potência aqui dentro da, da realidade do futebol brasileiro, né? mas ainda assim eu ainda vejo que é, a cultura do futebol de rua continua sendo um grande diferencial do, do futebol brasileiro, do jogador brasileiro, é, a nível de capacidade de, de improviso, é, a nível de habilidades mais específicas para solucionar problemas específicos do, do, do jogo, que por vezes requer um recurso fora da caixa. Né? E assim... É, eu creio que é, dentro, das, dentro das próprias demandas também é, da evolução do futebol, eu creio que é uma coisa que a gente não pode perder, porque no futebol hoje a gente tem cada vez menos espaço. É, a gente tem cada vez menos espaço. O espaço efetivo de jogo ele né, vai sendo diminuído cada vez mais. E... É, os melhores jogadores do futebol mundial são aqueles que conseguem encontrar soluções em espaços curtos, em espaços curtos e mediante um contexto de, de pressão, de constrangimento maior. E eu creio que a cultura do, do futebol de rua ainda é um diferencial é, do jogador brasileiro e assim o futebol brasileiro e a nível de, de, de matéria-prima, assim, é algo inigualável que a gente produz de, de talento, aquilo que a gente exporta de talento, né? Mas é uma coisa que eu vejo que a gente não pode perder, porque a gente vai precisar muito para que, alinhado com né, uma, uma evolução tática e organizacional, estrutural, é, a nível de, de modelo de jogo e do campo e bola cada vez mais crescente, a gente possa ter é, esse, esse diferencial, né? para que a gente possa é, permanecer como o número um do mundo.
1: Ô João, é, o Evandro tem uma pergunta. Deixa eu só emendar mais uma questãozinha. É, com relação à análise de equipes, no caso, você trabalha no esporte... O esporte vai fazer uma, um, um jogo contra o Náutico. É, todo pré-jogo vocês preparam uma análise da equipe adversária e desse, discutem é, é, essa análise com comissão e atletas? Ou não é todo jogo que se faz uma pré-análise? Uh, é só os jogos, mai, é, os jogos maiores, os grandes clássicos? Como é que funciona isso com relação à análise da equipe adversária?
3: Não, sempre, sempre fazemos. É uma parada já protocolar mesmo. É, a gente sempre desenvolve material de adversário. É, com relação a compacto, que é um vídeo maior para a comissão, é, um vídeo resumo, que é para ser apresentado aos jogadores, compactos de boas paradas, é, para ser passado para a comissão, atletas e também aí com relação às boas paradas ofensivas do adversário, junto com os pênaltis, né? Algo também é para ser, ser monitorado pelo treinador de goleiro, junto com, com os goleiros, né? Também é uma, é uma frente que nós né, trabalhamos. É, e relatório documentado para a comissão, né? para treinador e auxiliares também. A gente sempre produz né? esse tipo de, de conteúdo é sempre protocolar,
2: o João. É, nós tivemos agora a Copa São Paulo, é, você e a sua equipe, vocês é, analisaram assistindo vários jogos ou no, dentro do esporte vocês têm uma outra equipe que é focada mais em base?
3: Então, é, na base hoje nós temos dois analistas de desempenho, né, que eles trabalham mais focados na base, e um deles viajou com a delegação para a Copa São Paulo nós né, chegamos a assistir é, os jogos é, do Sub-20 durante a, a Copinha mas é, trabalho mais específico a nível de produção de conteúdo nesse período é, ficou mais por conta do analista que, que viajou com a delegação para a Copinha é.
1: Entrou mais uma pergunta aqui do Acauã de Cuiabá, Mato Grosso. A paz do senhor, João. Na questão evangelística, até onde é bom os atletas ouvirem que Deus pode abençoar? O que, uh, o que pode atrair um atleta na leitura de modo geral? Uh, você tem... Eu acho que ele quis dizer com relação... A, a, aos cultos né? as reuniões que os atletas fazem e muito, alguns que vão visitar essas reuniões e ouvem que Deus abençoa né? que Deus dá a vitória e ele pergunta até que, bom, até que, momento, até que ponto é bom né? é, esse tipo de mensagem para os atletas e, e que influência isso faz no, atraso no atleta
3: o Akawan é meu seguidor no, no Instagram, quero aproveitar para mandar um abraço para ele. Ele está com, com uma ideia aí em mente maravilhosa de lançar também um, um livro assim a respeito né, do evangelho e do reino no futebol. E eu estou sempre trocando ideia com ele. Então um abraço Legal. aí, meu amigo. E respondendo a sua pergunta... É... Na verdade, essa era, uma, essa era uma pergunta que, de certa forma, eu estava esperando muito, assim, porque é, a visão que eu tenho, assim, com relação ao, ao reino dentro do, do meio do futebol, isso é uma coisa que, é, desde, que eu, desde que eu, assim, me converti é, e estava inserido dentro de um contexto do, do meio do futebol, eu vi, assim, cara, é, falta é, uma pregação mais incisiva da mensagem central do evangelho, sabe? É, de chamada ao arrependimento, é, de falar de, de falar de maneira mais direta e clara do plano de redenção e vida eterna em Cristo Jesus. É, falta, é, como é que eu posso dizer, uma pregação mais cristocêntrica, sabe? Que realmente é, coloca coloca Cristo no, no, no centro. E aqui, é, eu tenho participado das reuniões é, dos atletas aqui, é, antes dos jogos, desde mais ou menos né, o ano passado. A primeira que eu, que eu participei ano passado foi lá em, em volta redonda, no jogo que a gente foi fazer contra o Flamengo, que eu viajei é, dessa vez, e aí eu levei a palavra lá na concentração. Mas agora a gente faz um formato que cada pessoa leva alguma coisa, de alguma passagem e tal, alguma coisa que, que sente no coração, assim, da parte de Deus. E uma coisa que eu sempre procuro levar é mensagem voltada em cima disso, né? falando, falando, falando do amor de Cristo, falando é, que é, a gente só encontra nele as palavras de vida eterna, a gente só encontra nele a salvação e acima de tudo que aquilo, né, futebol, né, carreira, né, o, o glamour, as glórias terrenas aqui, tudo isso são coisas efêmeras, tudo isso são coisas passageiros né? são tesouros que a traça e a ferrugem corroem, que os ladrões vêm e roubam, né? mas que Cristo tem para nós é um tesouro eterno, é, incorruptível e imperecível. E essa é uma coisa que eu sempre procuro levar. Eu sinto assim, durante as, as concentrações, que as, mensagens, que as mensagens muitas vezes que é, os atletas acabam, acabam levando, que eles são muitas vezes acostumados a estar tá, tá consumindo é, são mais voltadas nesse, nesse sentido mesmo assim é, das bênçãos de Deus né uma, uma parada assim mais mais triunfalista né? uma parada mais voltada assim é, para circunstâncias do tempo presente para ganhar um jogo para é, fazer uma temporada boa para é, pegar um contrato bom renovar um contrato, que seja assim, sabe? Mas hum, é muito voltado assim é, para as circunstâncias de, de carreira muitas vezes e também para o próprio eu, sabe? Pro próprio é muito eu. Davi
1: vencendo Golias, né? É, isso, muito isso. Davi vencendo Golias é, é Cristo dando a vitória sobre o inimigo, é. mas as mensagens são um pouco é, são menos, né? Em torno da pessoa de Cristo, né?
3: é muito isso, e assim eu também vejo que até mesmo no, naqueles que, que já são cristãos, que são firmes, convertidos realmente é, falta muitas vezes também esse, esse senso de propósito assim com relação a tipo é, por que que Deus me colocou aqui no meio do futebol, eu falo na perspectiva de florescer, onde eu estou plantado enquanto uma testemunha do evangelho, enquanto alguém que, pô, que vai é, levar a mensagem da cruz, sabe é, eu acho importante palavras de encorajamento, eu acho importante é, algo de cunho mais motivacional em alguns contextos, eu acho válido, mas na dose certa. E assim como, como tem que ter esse tipo de conteúdo, obviamente um encorajamento bíblico, né, e não derivado de teologia do coaching ou o que seja, é, eu, eu, acho, eu acho válido, mas como eu falei, na dose certa, e, ao mesmo tempo que tem esse tipo de conteúdo, se você fala 2x desse conteúdo, você tem que falar 4x, 8x da pessoa de Cristo, é, 16x da obra da cruz, porque, né, como eu falei, tudo isso passa. Mas o que realmente importa na vida de, de, de cada atleta, de cada pessoa que trabalha né, no meio do futebol, no... É, independente se né, é pobre, rico, gordo, magro, alto, baixo, feio, bonito. O que importa é que é, futebol passa, carreira passa, mas um dia ela vai estar tá lá diante de Cristo e a única coisa que realmente vai importar é se ela tomou a decisão de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela. Porque disso é que depende a eternidade dela de ter rendido ou não a sua vida ao Senhorio de Cristo de ter é, reconhecido que, que é pecador que necessita é, de redenção de salvação e que Cristo é o único caminho de salvação o único caminho que leva ao Pai única fonte e a única porta para a vida eterna então tipo é. É, eu tenho muito isso assim tipo tenho essa chama muito forte assim é, de levar sempre que eu posso algo voltado para a mensagem central do evangelho, porque eu, tipo, eu vejo que tipo, o maior instinto assim, de amor que você pode ter por uma pessoa é querer que ela seja salva, cara. é querer que ela seja salva. E a mensagem do, do evangelho é, 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 é a única forma que nós temos de levar né, essa, essa boa notícia para a vida dessas pessoas. Né?
2: É isso aí. É. Ô, João... E você teve o privilégio de, nesses cultos, ter aí a participação do querido profeta, o profeta Hernanes, né? Como que foi esse momento aí? Ele trouxe algumas palavras? Ele trouxe alguma profecia pra vocês ou não?
3: Cara, fala velho, é um cara assim que, pô, sensacional ter tido a oportunidade de trabalhar com ele, meu irmão, né? Um cara, assim, que é, tanto é, nas senhas proféticas que ele lança no Instagram, nos cultos também de, de concentração nas reuniões da palavra, né? Cara, é impressionante a sabedoria da parte de, de, de Deus, assim, que, que esse cara tem. É uma graça muito grande, assim, que o Espírito Santo derramou sobre ele. É, é a profundidade das analogias que ele consegue extrair, assim. É, é nítido que isso é... É algo realmente que provém do Espírito Santo. E eu, eu fico fascinado e eu aprendo muito, sabe? Eu confesso assim, que de atletas assim, que, eu, que eu convivi, é, que são cristãos e que levam a palavra, eu acho que eu nunca vi é, ninguém assim com, com, tanta, com, tanta, com tanta sabedoria assim, para extrair coisas novas, sabe? É uma, é uma parada assim, impressionante mesmo.
1: Olha só, ouvintes da Rádio Transmundial. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um Brothers da Bola. E eu quero agradecer imensamente a presença do João Elias Vasconcelos, analista de desempenho do Esporte Clube do Recife, ele que hoje nos deu uma aula sobre o que é a atividade do analista de desempenho, as áreas de atuação, o que é necessário é, cursar, o, o, com o que você deve se preparar caso você queira trilhar essa carreira. Falou também um pouco da sua fé né, e como ele pretende ter trabalhado junto aos atletas a sua fé. Muito obrigado, João. Foi um prazer falar contigo.
3: Eu que agradeço aí, meus amigos. É um privilégio aí da parte de Deus poder... Né esse tempo maravilhoso aqui com vocês, é, que o Senhor Jesus continue concedendo muita graça sobre a vida de vocês, sobre o ministério de vocês, e vamos firme aí né, nessa missão do, do ID, né, de falar do amor de Cristo, de levar essa boa notícia, a melhor notícia de todos os tempos, salvação e vida eterna em Cristo, e é isso aí meus amigos, vamos lá, Povo ao céu, saquear o inferno e vamos que vamos. Amém. É, muito Amém. obrigado por esse tempo, meus amigos.
2: Obrigado, obrigado viu, João. Deus. Quero enfatizar, agradecer também a assessoria do esporte, né, que liberou o João também para estar conosco. Vou agradecer aí a assessoria e ao João aí também. Obrigado, viu, novamente.
1: Bom, Evandro, muito obrigado aí pela sua presença. Cláudio Ronk, muito obrigado. Você ouvinte da Rádio Transmundial, agradeço a sua companhia, continue aí na sintonia da Rádio Transmundial e segunda-feira que vem, às 21 horas, tem mais Brothers da Bola. Uma ótima semana, que Deus abençoe a todos.